0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Um, um pouco final.
1: Boa tarde, boa noite, né? Sete horas esse horário híbrido a vocês, leitoras e leitores da Trivela. Ouvintes da Central 3 está começando mais um podcast diário Trivela na Copa em parceria entre as duas casas Estou aqui com o trio Ternura da Trivela Leandro e a mim nesse momento se encontram em Buenos Aires Vai participar conosco amanhã, domingo e segunda Direto da capital argentina, né? tentando captar um pouco da loucura que os hermanos estão vivendo, mas está chegando ao fim, né, Bruno Bonsante E a Copa termina, né, nesse domingo, e o futebol real, o futebol de clubes, já vai voltando à rotina, né? Você tweetou há pouco que você está redescobrindo coisas né, que aconteceram nessa temporada. Compartilha aí conosco essas suas é, surpresas.
2: É, eu tô, né? Porque foram informações que eu registrei, eu até fiz nota sobre elas, mas até outro dia aqui no podcast mesmo, eu lembrei que o Eunay Emery foi contratado pelo Aston Villa e eu fiquei surpreso. Eu falei, nossa, é verdade, né? Ele foi mesmo. E o tag pelo Wolverhampton, isso me pegou muito de surpresa hoje também, quando eu abri a BBC e vi que ele vai contratar de 6 a 7 jogadores na Janela de Janeiro. Eu falei, nossa, parece, né? Tão distante essas coisas, tão. Né? do que a gente passou, porque a Copa do Mundo você, você é uma imersão, né é um mês que você praticamente só pensa nisso, quase não saí de casa, quase não fiz outras coisas, então também não deu tempo de, de prestar muita atenção no que aconteceu fora disso, mas eu não vejo a hora ainda, esse Crystal Palace se furra no Boxing Day, vai ser um jogaço. Viu?
1: <risos> o clássico de norte a sul, de Londres, né? é, oeste exatamente. na verdade, né? oeste a sul de Londres. Leandro Stein, é, Shinisha Mihalovic, né? em que lugar você coloca ele entre os batedores de falta? Assim, pensar no Olimpo dos batedores de falta, ele estaria em que posição para você?
3: Boa noite. É. Ah, botaria talvez entre os 10 ali, né? Tava, tinha muita categoria para bater na bola, tinha muita qualidade difícil pensar numa posição real, mas acho que num top 10, pelo menos, ele era um candidato forte, É um cara que por clubes ele conquistou muita coisa, né? teve muitos momentos é, importantes, a começar por um fato que as pessoas geralmente não sabem, mas ele foi campeão Jugoslavo pelo Voivodina, né? antes de ir para o Estrela Vermelha, aí o Voivodino projetou o Estrela Vermelha junto com o técnico, né? o Ljupko Petkovic e... o Petrovic, agora não, não me lembro, desculpem. É, e aí conquistou a Champions com o Estrela Vermelha, depois fez muito sucesso na Itália, né? Teve, começou na Roma, uma passagem muito importante pela, pela Sampdoria, depois campeão pela Lazio, no fim da carreira também teve um título marcante pela Inter é, no que seria aquela série de conquistas da Inter levou a seleção iugoslava a uma Copa do Mundo, teve um confronto de muito peso contra a Croácia nas eliminatórias da Euro de 2000, em que a Iugoslávia acabou se classificando, e foi um personagem marcado pela guerra, né? Assim, com, com episódios muito duros, que, que eu acabo contando no obituário da Trivela, e depois, como técnico, muito marcado por esses últimos três anos no Bolonha, né, em que enfrentou uma leucemia, em que é, deu um grande exemplo até pela perseverança dele em continuar trabalhando, pela maneira como ele usou o futebol como é, um meio também para ter forças nessa, nessa, nesse tratamento da leucemia que ele realizou, né, teve períodos internados em que ele continuou trabalhando. É, voltou mesmo é, com dificuldades, com problemas de saúde, voltou a trabalhar, a ficar na beira do campo, e até assim revitalizou um pouco a imagem dele, né? porque também não são é, poucas as passagens em que ele teve declarações execráveis, que teve atitudes bastante questionáveis, até um caso muito lembrado, um caso é, de troca de de xingamentos racistas com o Vieira, né, com o Patrick Vieira, em que ele é, foi racista com o Vieira e também ouviu o racismo é, sendo xingado como um cigano, né? E aí depois até é, virou amigo do Vieira nos tempos de Internacional, os dois acabaram fazendo as pazes. A gente, toda essa história dele, essa essa imagem dos, dos últimos anos, né, dessa maneira, dessa dedicação dele ao futebol, também é, serviu para ressignificar um pouco esse personagem que foi um jogadoraço, independentemente dos diferentes momentos de sua carreira, que foi um treinador de passagem por clubes muito relevantes na Itália, sobretudo, e que, que deixa uma grande história, né, principalmente por esses últimos tempos, aos 53 anos, acabou não, não resistindo à leucemia que, que voltou,
1: né. E ele que acabou jogando por três seleções diferentes, né, jogou por, com nomes diferentes, né, apesar de ser... a, a... É,
3: a, a antiga Iugoslávia a... só em... Ah, a que era unificada é. só em... só no Sub-21, porque a primeira é. convocação dele foi em 91, então Isso. talvez e, tenha...
1: E... E ele, inclusive, não vai né, para o Mundial Sub-20, que a Iugoslávia acaba ganhando sob o comando do Mirko Josic. Só que é. ele acaba se vingando, é, porque ele está no time do Estrela Vermelha que bate o colo-colo, treinado pelo treinador croata. Né, na época ainda. É, não, já, era, já, tinha, já tinha começado né, a, a, o movimento uhum. de independência. Treinador croata, que era. Da, da seleção iugoslava, né? então tem essa passagem também da, da carreira dele
3: É, e ele que era nascido numa cidade croata com pais dos dois lados né? mãe croata, pai sérvio bósnio é, chegou a flertar com, com times da Croácia no início de carreira, mas fez a carreira na, na sérvia, então tinha também era um, um personagem muito forte nesse caldeirão cultural e teve Chegou a ter sua casa destruída pelo, por um amigo de infância é, na época da guerra pelo exército croata. Então, é, também tem, tem muita representatividade dentro da história e dessa...
1: Opa, deu, deu uma mutada agora no final, mas enfim, passar a bola pro Lobo, né Lobo? Porque enquanto rola a Copa do Mundo, a FIFA não para, né? É, e hoje, acho que todo mundo aí acordou né, com a repercussão né, da, da entrevista do Infantino, né, atual presidente da FIFA E você que está mais inteirado, queria que você compartilhasse aqui é, com o pessoal que está acompanhando o podcast Mas assim, já deixo o registro, né, para quem quiser saber mais, né, leia a nota que o Felipe Lobo publicou no site da Tivela Está tudo ali é bem descrito.
0: Salve São Matias, bom se estar em todos os nossos amigos e amigas. É, é hoje foi dia do Conselho da FIFA, né? Que é o, é, é o antigo Comitê Executivo, um pouco remodelado aí, que foi remodelado após é, FIFA Gate. É... Basicamente as decisões do próximo ciclo, né, são tomadas sempre nesse nessa reunião já na Copa mesmo, né? Por pensando para o que vai acontecer. E, e, bom, um balanço do infantil da Copa, né? sobre o que foi a Copa. É, ele, claro, a avaliação dele é, é, é muito boa, como quase sempre a FIFA faz uma autoavaliação muito boa, né? isso não é muito é, novidade. Acho que alguns pontos que ele destacou, que a gente realmente viu na Copa, sem contar os autoelogios bobos, é, ele destacou que, em média, os jogos tiveram mais de 10, 10 minutos a mais é, do que o tempo regulamentar, o que ele considerou algo bom, que mostra também que era uma ideia da FIFA, né? Assim, a gente já sabia, mas ele deixou claro que foi uma diretiva da FIFA para tentar fazer com que os jogos durassem mais mesmo, não só durassem em termos de tempo, mas para que fosse um incentivo aos jogadores não simularem, né? ele até falou disso também, é, e, e aí teve menos cartões também, segundo ele, por isso. É, ele, ele falou muito, ele foi muito questionado, eu até achei que os, os amigos jornalistas foram muito bem nas perguntas, porque jogaram todas as perguntas duras é, sobre a Copa é, para cima dele, como tem que ser feito mesmo, né? jornalismo não está lá para ficar levantando bola para os adversa... adversários, <risos> pro... não são adversários, né? para os entrevistados, não é para ficar levantando, quem faz levantamento de bola é assessoria de imprensa. E, bom, um, um dos pontos que ele foi perguntado, que eu acho que foi uma das mais leves, foi o legado da Copa. E ele falou que um dos legados, e eu acho que é um ponto que vale o debate, pelo menos vale para a gente pensar, é que muita gente é, não conhecia o mundo árabe e que ou só conhecia pelo que ouvia falar. E, e muita gente passou a conhecer por estar lá, por visitar e tudo mais. O que é um ponto válido, considerando que a gente nunca teve um evento desse, dessa proporção, né? uma Copa ou uma Olimpíada, que são os dois maiores eventos esportivos do mundo, é, num país... É... Árabe mesmo, né? A gente já teve algumas coisas, por exemplo, na Turquia, que é um país majoritariamente muçulmano, mas não é um país árabe, né? Então, é, evidentemente, existem diferenças aí importantes e a gente viu isso um pouco, né? Nos times árabes, como eles tiveram uma, um apoio diferente. É, até os amigos do podcast do Guardian destacaram algo que eu não Eu, eu tinha reparado, mas eu não tinha dado a dimensão que a gente passou a ver bandeiras da Palestina em um torneio da FIFA, o que nunca acontecia, né? A FIFA sempre é, tentou coibir esse tipo de coisa por considerar a bandeira palestina algo é, político, porque, evidentemente, é, qualquer bandeira é, né? Mas, nesse caso, mais ainda. E, que, e lembraram que, por exemplo, em 2018 foi proibida, né? Os, os árabes que levaram bandeiras palestinas é, não conseguiam usar. E no Qatar a preocupação era muito grande com as bandeiras LGBTQIA+, né, de, as bandeiras do arco-íris, mas a da Palestina não só foi permitida, como apareceu com bastante frequência na Copa. Né? Então esse é um ponto também. É, a gente não sabe se isso é um, algo que vai ficar, se nas próximas competições a gente vai ver essa bandeira sendo é, usada no, nos campos sem nenhuma restrição, é, isso é algo importante mesmo. E ele falou sobre... Ele usou umas palavras bonitas, né? O infantino é um cara muito político, né? Então, ele usou essa coisa do futebol, é muito bom para unir as pessoas e tal, para criar um entendimento mútuo. Eu acho que tem um pouco das... É, as, coisa meio de, de discurso dele, mas acho que, de fato, tem um ponto que é as pessoas conhecerem um país árabe. É, isso tem questões, né? A gente viu muito dessas questões, mas de fato é, isso aconteceu, né? De alguma forma.
2: Eu acho que é, é parte de uma discussão que a gente teve antes da Copa mesmo, né? Que é, o problema não é uma Copa do Mundo no mundo árabe, o problema não é uma Copa do Mundo no Oriente Médio, é o país que foi escolhido para isso, né? Esse é que era o problema antes da Copa do Mundo. Acho que realmente um mérito conhecer o mundo árabe, acho realmente que no fim. É... Houve relativamente poucos incidentes fora de campo Acho que não teve problemas generalizados que a gente poderia esperar Por exemplo, de choques culturais, de um jeito, sei lá, ficando bêbado E saindo, aterrorizando Doha e tal Foi uma Copa, ele até cita isso, né? que foi uma Copa do Mundo relativamente de poucos problemas extra-campo E acho que no fim essa... Pela primeira
1: vez nenhum inglês foi detido, né? É bom frisar. Na
2: verdade, foi, né? Ah, tá.
1: é, que, é que eu vi a Al-Rayan é, compartilhando é, isso. Inclusive,
2: o, é, inclusive, ele está assim, detido, assim, por exemplo, os, os, os templários, né? Uhum. Eles foram barrados né, dos, dos estádios, eles é. foram. Não, e a, não a, puderam o usar o deu a uma fantasia conversinha com eles. É. Isso, exatamente. E até muito justa, né? É, mas acho que a questão era essa, assim, beleza, você quer apresentar o um mundo árabe para o público do futebol, não tem problema nenhum com isso, é uma coisa legal o Catar não era o país mais é, mais indicado para isso né? por vários motivos, não é só pela questão pela, pelo, por ser um país autoritário que tem histórico de violações de direitos humanos, isso é uma questão também né? mas era pela sua relevância no futebol, pelo seu tamanho e pela maneira como ele ganhou a Copa do Mundo que eu acho que é o que a gente não pode perder de vista que a Copa do Mundo não foi entregue ao Qatar porque a FIFA chegou à decisão de que tem, tinha que apresentar o mundo árabe à família do futebol. Não foi isso que aconteceu. O Qatar comprou a Copa do Mundo. Ponto. Foi isso que aconteceu. Então, você depois criar uma nova narrativa de que, olha apresentamos o mundo árabe, foi por isso que a Copa foi para o Catar. É só uma mentira, né? Que o infantil é bom, mentira, como todos os dirigentes.
0: Porque, é porque uma o, Marrocos aí,
1: o Marrocos está exatamente. aí um tem, tem tempão, há um tempão. Tentando há
2: milhões de anos, exatamente. É. Foi porque houve, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, uma co compra de votos e suborno na escolha da, da, do Catar para ser Copa do Mundo. E que não foi é a primeira vez, porque a Copa não, da foi Alemanha... a primeira vez, é. a, a da Rússia também, é. tipo, já teve, teve era... Como a gente tem tempo, né? É, era uma comissão. O, o, o comitê executivo que o Lobo falou, que sofreu uma, uma reformulação, ele era muito diminuto né, nessa época. Eram 20 dirigentes que tinham o poder de decidir a sede da Copa do Mundo. Então, era fácil de você suborná-los, né? No caso do Catar, por exemplo, a, a, a acusação é que, por meio da influência do Sarkozy e do Platini, foram quatro votos que foram virados, né, que iriam para os Estados Unidos e que foram dados para o Catar. Então assim, você ter, você fazer lobby sendo gentil para quatro pessoas é muito mais fácil do que hoje em dia em que o colégio eleitoral para escolher o país sede na Copa do Mundo é muito maior, você tem que fazer com 50, né? Não só fica mais caro, como fica operacionalmente impraticável
0: e difícil de esconder, né? Porque difícil de esconder, nós estamos falando né? de 200 hoje a eleição para pra para escolher a sede, é, envolve os 211 representantes da FIFA, né? Então, para você você precisa ter uma maioria para ganhar de cara, você precisa ter uma maioria simples, ou seja, você tem que ter é, aliás, uma maioria qualificada, é, né? 100 você 100. tem que ter mais da mais da metade do total de votos possíveis. Normalmente não acontece, né? Então, vai por etapas, vai eliminando o, o pior colocado até ficarem só dois. É, mas é muito mais difícil. Naquela época, a gente tinha um número, três, três dirigentes já tinham sido suspensos, então você precisava, na verdade, era mais ou menos isso que o Bonsa falou, se você tivesse três, quatro, cinco votos, você já estava meio garantido, porque como você tem um número é, muito reduzido, né, é, e a gente sabe que, por exemplo, membros do comitê executivo daquela época, que era os, os sul-americanos, todos votaram no Catar, é, por exemplo, e, todo, e, e foram comprovados, assim, no caso, o FIFA Gates comprovou que os, os, nos casos deles, eles receberam o que é considerado suborno, o que, que foi considerado suborno no caso do Brasil, no caso do, é, do, dos dirigentes sul-americanos, é, viagens pagas pelo Qatar, presentes pagos pelo Qatar, inclusive joias, relógios e tudo mais, Estadias em locais de seis estrelas, enfim, não, não é só pagar dinheiro, né? Você tem troca de favores ali. Enfim, isso, isso realmente mudou, né? Então, assim, é claro que o infantino vai tentar olhar para o ponto de vista de ser uma Copa é, no mundo árabe, isso traz uma, uma novidade, é, e eu até entendo um ponto específico que se fala que houve um uma fiscalização na Copa do Catar muito grande, maior do que há normalmente, mas, por exemplo, a gente cobriu bastante a Copa de 2018 na Trivela, né, já com essa formação, e, o, e a gente falou bastante sobre as questões que envolviam a Rússia também. né? A Rússia também é um país bastante problemático que recebeu a Copa, e se falou bastante disso. Por exemplo, a gente fez matéria falando que a Rússia destruiu o, todos os computadores usados na candidatura. Destruiu. Mandou é, quebrar tudo, queimar, sumiram os computadores. É, então, assim, a Rússia é um país complicado. E, e a, LG, a questão LGBT no, na Rússia, houve uma perseguição bem grande em relação a isso também. Não foi um país que recebeu bem... É, na verdade... Principalmente não receber, no, no, né? nos
1: Jogos Olímpicos de Inverno, né? De Sote também porque está interligado isso, né? Esse, esse movimento é. russo de é. receber os grandes eventos.
2: É. Sem falar que assim também a gente não pode ser anacrônico. E o Matias até pode ajudar a gente nisso, mas assim hoje a Rússia tem uma posição geopolítica que é diferente daquela tinha em 2010 quando ela recebeu a Copa do Mundo, né? É, hoje ela está em guerra, em guerra é, declarada contra o Ocidente, digamos assim. Em 2010, a minha lembrança é que era uma posição diferente, né? não era essa, essa pegada que tinha agora.
1: É, te, te, teve né, os conflitos ali no, nos anos 2000, né, com a Rosetia do Sul, Geórgia, tudo, mas não escalonou é, de, de tal maneira. Né? A Rússia tem sempre né, o, os esqueletos ali dentro do, do armário, mas não mudou muito né, a, a, a visão da comunidade internacional em relação à Rússia, né? E, é, e, e mesmo tem... o, o, o Qatar ele estava bastante isolado também né porque está se falando muito né, dessa questão de ser a primeira copa no mundo árabe mas ele teve que fazer um rearranjo também com, com os vizinhos sobretudo a Arábia Saudita né que é, que é o principal país da região né é, porque a, a gente sempre fala né a, a Arábia Saudita queria transformar literalmente o Qatar em uma ilha. Não, não é figura de linguagem, viu, lobo. estou usando do jeito certo.
3: É, eu, e você pode falar também, né, Matias, o, na, no caso da Rússia o que alguns analistas veem é que é, a Rússia, se aprove... o Putin se aproveitou de certa popularidade é, conseguida através desses grandes eventos, principalmente dos, dos Jogos Olímpicos de inverno em 2014, para iniciar essas campanhas militares também, né?
1: É sim, é... Que é, que é, que é aquilo que a gente é, sempre bate nessa tecla, né, do, do, do esporte como soft power, né? Então a Rússia, é... porque é, é isso, né? No, no fim das contas, o, o, a gente também sempre repercute isso, né? Que o, o país sede, ele, o, os ganhos não são financeiros, né? Pelo contrário, é, né? a conta não se paga, né? É... A construção, a construção do estádio assim, tipo, com o turismo, isso é, é conversa para boi dormir. Os ganhos são simbólicos, os ganhos são políticos. É, é questão de mudar né, a, a visão do, do, do país em relação ao mundo. Né? O Qatar tem conseguido é, fazer isso com um relativo sucesso, né? É, por mais que tenha tido né uma certa grita assim eu acho que o, o saldo positivo para a imagem do Catar é, já está meio inquestionável assim é, enfim por mais né novamente que tenha todas as críticas né em relação à questão dos direitos humanos quando pa passou né e daí se a gente vê né David Berreca né tipo o John, eu recomendo né para quem quiser sacar mais um pouco dessas contradições, ver o dossiê né que o John Oliver fez no, no Last Week Tonight, hum. é, que acho que tem no, no HBO Max está legendado né, no YouTube Sim. tem a versão na íntegra mas sem legendas em português, mas dá para pegar bem assim né.
2: No fim se a gente fizer um balanço né, foi uma questão durante a primeira semana da Copa, era é, foi o começo né, o primeiro embate digamos assim né, a torcida foi também onde quando tem mais torcidas de diferentes países na Copa do Mundo é, teve desculpa a questão das braçadeiras que depois que passou ninguém mais falou sobre isso o protesto da Alemanha é, os torcedores levando bandeiras LGBT nos estádios e inicialmente com algum problema ali né que alguns alguns seguranças pareceu mais uma questão de guardinha da esquina ali porque acho que a orientação era mesmo permitir que deixar entrar mas alguns acabaram travando teve o problema do Grant Wall, que também é, foi barrado, mas depois pacificou, né? E meio que a gente que na, da, desde a da primeira semana praticamente não é mais uma, não virou mais uma questão isso das violações de direitos humanos. E aí é, é muito a, 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 a digamos que a armadilha da Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo começa e realmente você começa a se focar no futebol. E aí é, 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 é meio que inevitável, né? Que você acabe passando esse foco para lá. É, o não, que não, 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 não acho nem que é uma, foi uma negligência de cobertura, nem nada disso. A, a imprensa bateu muito nessa tecla. Chegou a um ponto em que simplesmente não era mais tão relevante para a cobertura quanto era antes, quanto era na, na, na preparação. Principalmente na época em que havia uma possibilidade da copa ser tirada do catálogo. -tá -tá, né? Mas eu concordo com o Lobo, que assim, a gente. A imprensa, no geral, fez cobertura crítica da Rússia e a imprensa fez cobertura crítica do Brasil, né? Não sei se sim, sim. vocês lembram, né? Por Inclusive, exemplo, a, principalmente a lei no Brasil, né, é, Bonsa? A nossa cobertura, é, foi, é, não a nossa é,
0: trivela, a nossa brasileira. Brasileira. Foi mas, super crítica com a Mas Copa, mesmo em né?
2: questões, digamos, autoritárias, como a Lei de Segurança Nacional para os protestos que foi instaurada pela Dilma, ou a, 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 a retirada de povos indígenas da dos arredores do Maracanã, todas as questões foram discutidas. É que aí, assim, desculpa, mas aí eu não tenho nada a ver se no Catar existem mais do que em outros países. Né? Não fui eu que escolhi o Catar como sede.
0: É, só para passar nas outras coisas, para a gente chegar nos... É só só, só, só dar ah, o
1: recado dos ouvintes, Lobo, depois a gente continua repercutindo aí... É... Todas, todas as questões envolvidas com a FIFA, né? São Luís do Maranhão tá comentando aqui, acho que é a primeira vez que uma capital é, interage conosco, mas ó, a gente não vai aceitar calvofobia, viu? É, viu? Porque o Bonsa é nosso amigo, viu? Não, não vem com essas, com essas ideias Que ele escreveu aqui que a FIFA já tá errada com o presidente careca. Não vem, não vem com essa. O, o Bonsa Infantil não tem nada a ver, viu? É... Não, não, nem todo careca é igual cara. pois é, nem, nem
2: todo, todo careca, careca, é é. No, máximo, um
0: careca. Italiano, é. no máximo sobrenome <risos> italiano no máximo
2: e várias vezes acontece isso, aparece um careca qualquer careca na tribuna, aí o narrador fala olha o infantino e 70% das vezes não é infantino
1: o Paulo sempre presente aqui Lucas Arita, Fernando Andrade que nos escreve de Chicago Aguinaldo Fernandes, Lucas Silva Leonardo Santana, direto do Rio de Janeiro, ele que é vascaíno Ronaldo Jesus é, Vinícius Giroto lá de São José O meu xará Matias Rodrigues Direto de BH Dizendo que torce pela Argentina domingo E pela Copa em mato menos pior Em 2026 O André Soares também fechado com a Argentina O Pedro Raulpe aqui é, Desejando uma boa passagem Para o Mihalovic José Sobreira Targino Neto Matheus Lichensring é, Diz que eu fui ao barbeiro Bem notado é, tá muito calor em São Paulo, não ia aguentar com cabelo mais comprido. Coach Dene aqui, sempre presente, Expedito Neto, Eider Batista, Matheus Alves, Clayton Ramos, José Roberto Leite Júnior, Léo, enfim, uma galera sempre ligada aqui conosco.
2: Só antes de a gente passar de assunto para não perder esse gancho dos direitos humanos, porque tem um comentário que eu quero fazer sobre uma declaração do Infantino também, que foi sobre os protestos, né? que ele falou que a FIFA é uma entidade global que tem 211 países e que ele tem que respeitar todas as culturas e tudo mais. Que é assim, a desculpa que ele inventou para atender... E que ele atender... se sente é.
1: catare, né? A... Oi? E que ele se sente catare também, né? É,
2: tirando essa parte. né? É. Mas é que assim, é a desculpa que ele inventou para atender aos pedidos do comitê organizador para a FIFA coibir os protestos que ela tinha indicado que ela ia permitir, tá? É bom deixar claro isso também, que não é que sempre a FIFA falou, não, não pode. Houve momentos ali em que os, as informações de bastidores eram que não pode. Só quero apontar a hipocrisia e a balela do que ele está dizendo, porque eles, eles permite, ele permite é, manifestações políticas, né? Por exemplo, a, a, a Ucrânia foi jogar contra a Escócia e entrou em campo cada um envolto em uma bandeira da Ucrânia. Aquilo é uma manifestação política. É, se os jogadores qualquer, de qualquer time entrassem com uma bandeira LGBT, qual que é exatamente a diferença entre uma coisa e outra? Né? Você pode dizer que a, 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 rege, a rejeição a uma guerra é um valor universal. O respeito aos LGBTs também deveria ser. Então não tem diferença prática aí. É, e, a permitido... própria,
1: e a própria causa palestina que a gente tocou anteriormente, pergunta é para o né? que que foi suspenso porque le levantou uma camisa... Em prol também dos palestinos, quando não, jogava exatamente. no Sevilha, né?
2: Exatamente. É. Se você quiser até ir um pouco mais longe, né? Minuto de silêncio para a Rainha Elizabeth, super político, é. né? Não tem nada de não político naquilo. Então, assim, não é. é se, se a questão é que. E, 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 e assim, a FIFA faz campanha contra racismo. A racismo não tem o kick out Por que, que a campanha contra o racismo pode em, em alguns países? E por que a campanha contra violação de direitos LGBT não pode? Então, assim, é só para não deixar a hipocrisia dessa declaração do Infantino passar batida, porque a questão não é essa, claramente. A questão é uma arbitrariedade que a FIFA, dependendo do, da circunstância, dependendo do contexto, permite certas manifestações políticas e, em outros contextos, não permite e não permitiu na Copa do Mundo do Catar.
0: É, só para passar aqui rapidinho por coisas que ele falou que eu acho que são importantes, ele foi questionado sobre a questão das mortes e aí é a coisa do político, porque ele falou sobre os números não, não serem os que foram divulgados e tal. Que ele falou que morreram três pessoas, três, quatro pessoas, né? Três pessoas antes e uma durante a Copa. E esses Na quatro...
2: construção dos estádios, né?
0: É, nos estádios, né? Na construção é, especificamente nos... dos é, estádios.
2: Dos estádios e tem mais 33 trabalhadores que trabalharam nos estádios e morreram sob condições suspeitas, mas não foram oficialmente relacionadas ao trabalho.
0: É, então, tem 400 a 500 mortes, segundo ele, que foram, são mortes é, no geral, né, de construção desde 2014. E aí ele disse que tem que separar. Ele tem razão, porém, o que ele não disse, que a gente vai dizer, é, o problema é que o Catar não dá transparência a esses números. Então, o problema é que a gente não sabe quantas pessoas morreram. Esse é o problema. Então, até, o, 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 até o Zé Antônio Lima, nosso amigo aqui, nosso parceiro, falou sobre como o relato do Guardian talvez leve a conclusões erradas, porque eles não têm uma, uma apuração precisa sobre esse dado, é, e eles acabaram espalhando um, um número que pode ser fal...
1: não o, 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 número, o número não é, não é assim, é, é o número oficial do Qatar, né, das 6.500 vítimas. O problema é que deu, deu uma travada loban Eu só estava pegando é. o gancho né de que tem é. esse número né que é oficial do Qatar né de 6.500 de 6, trabalhadores estrangeiros né porque foi essa questão que que chamou mais atenção mas que daí é, são trabalhadores que morreram em, em, em diversas é, tipos né de, de de obras, mas que a raiz... São a
0: todas as mortes, né? É, é não, são... são todas
2: as mortes de trabalhadores de estrangeiros período. no sistema cafala,
1: é. que, fala, que é, é o cerne da questão. né?
2: A crítica do Zé que faz sentido é que a reportagem do, do, do Guardian deu a entender que essas eram mortes relacionadas à Copa do Mundo e não trouxe uma informação é, importante, que é assim, é, como esse número se compara... A outros países, ou a outros períodos da história do Catar, em relação às mortes de trabalhadores imigrantes, para a gente ter uma ideia se assim, é, é um número
1: solto, né? É um número solto. É um número, chama a é um atenção, isso, claro, são é um 6.500 pessoas. É
2: o é um número, digamos assim, o potencial máximo de mortes de trabalhadores imigrantes relacionados à Copa do Mundo. Oficial. Não sabemos quantos exatamente é. são? E existe por parte das instituições internacionais, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, é, críticas é, fortes e acusações de que o Qatar simplesmente não investiga. Então Exatamente. também assim, é, é complicado, né? Falar, tá, beleza, não foram 6.500, mas quantos foram? O Qatar não investiga. Então é. fica esse impasse.
0: Esse é o problema. Porque eles o estimaram disse...
2: 400 e 500, né? Esse é. número que o Infantino deu foi do CEO do Comitê Supremo, que deu entrevista ao Piers Morgan. É, foi a primeira vez que eles estimaram o número de trabalhadores mortos durante... Toda a preparação, considerando obras de infraestrutura, shopping, hotel, metrô. E
1: daí, colocando esse número em perspectiva, é alto para caramba é, comparando é com, com os mega é. eventos do período. É. Né?
0: Eles, eles alegam, eles chegaram a alegar que é o, é o, é o número de mortes é baixo e que o Brasil e a Rússia morreram mais. Não é verdade por, por dois motivos. Primeiro, porque a gente não sabe quantos. E segundo, que esse número, é, mesmo que seja uma estimativa Aí é uma estimativa bem alta. É, o Infantino, como sempre, ele é um político e ele falou que qualquer morte é uma a mais do que deveria. É verdade a frase, mas, enfim, é, não, não fizeram nada para proteger esses trabalhadores e, e a FIFA não fez o que tinha que fazer, que era um fundo de compensação para as famílias. Foi algo muito pedido por entidades é, de direitos humanos. A FIFA não fez. É, e, por fim, para chegar na parte que a gente vai falar sobre a Copa 2026, a, a FIFA falou também sobre as receitas que eles tiveram no período, 7 bilhões e meio nos quatro anos, né, que terminam com a Copa, e que a estimativa para o próximo ciclo é de 11 bilhões, e uma das razões da estimativa aumentar é a Copa ser maior, porque vai ter mais jogos, é, enfim, vai, a estimativa é vender mais direitos de TV, enfim, ter mais patrocinadores... Porque um dos pontos que o Blatter queria levar a Copa para os Estados Unidos era justamente porque ele previa que o, a receita seria maior. E só que aí eles estão com um problema e é onde a gente vai chegar para relação a 2026, que é, é a FIFA tinha o grupo de estudo comandado pelo Arsene Wenger tinha pensado num, num esquema com 16 grupos de três. Isso é extremamente problemático a gente já falou disso. Grupo de três em qualquer competição de futebol é estúpido. Só que agora o Infantino disse que o sucesso dessa Copa com quatro times por grupo é, fez com que eles é, analisassem a possibilidade porque eles acham que vai ser melhor ter grupos de quatro. É, e aí seriam doze grupos de quatro. Isso, obviamente, cria, cria alguns problemas. Um dos problemas é como você vai fazer para classificar. Se classificarem dois por grupo, você vai classificar 24 times. E aí, se você quer ter uma fase de mata-mata né, antes do, das oitavas de final, 16 avas de final, vai ter que ter pelo menos mais seis classificados. Seriam que ter os melhores terceiros, eles não sabem. É... Ou pode
1: fazer sistema de buy, né? É, o, o, os é, melhores classificados também. vão direto para as oitavas. Os primeiros oitavas. vão direto... É.
0: De qualquer jeito, você vai ter que fazer uma coisa que a gente via nas Copas com 24 times, né, Matias? Até de, é, a, é, de, 94, de
1: 86 é, a 94, né? Que, que a gente o, tinha 82 82, 82 né? foi, teve um, um triangular antes, fase, antes né? da, da SEMIs. É.
0: Então, essa é uma questão. É, a segunda questão em relação a isso é ter grupos de quatro e tendo uma fase a mais, é, digamos que vai ter a fase 16 você aumenta a datas. O que é sempre problemático quando a gente está falando de calendário. Aumentar o número de datas é bastante difícil, né? ainda que, que é uma questão meio óbvia. Se você vai aumentar o número de seleções, é, é de se pensar que talvez você vai precisar aumentar o número de datas também. Isso é uma questão que a FIFA parece que criou monstros sem pensar nas consequências. Sim. E agora vai ter que lidar com essas consequências.
2: É, né? o Wenger tá comandando esse departamento aí de desenvolvimento técnico que nele comandava o Arsenal nos últimos anos, né?
1: <risos> e, e tá faltando é, o departamento é, é, de vai da merda que também faltou é, ao Arsenal é, tá, okay. nesse
2: período, né? É, é. Exato. Tá, tá um é, eles... meio complicado. Ah, a questão é assim, assim: acho que um ponto que tem sobre isso da Copa do Mundo e também sobre a criação do novo Mundial que ele também anunciou, ou do FIFA World Series, ou o que quer que seja, é que. Tá rolando um, 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 uma, uma, um cabo de guerra né, da FIFA com a entidade, outras entidades por datas de calendário, é porque a FIFA está claramente a fim de ter mais datas do que ela tem hoje em dia, e de transformar essas datas em outros tipos de competições e incluir os clubes nessas datas. É, é isso que é o Mundial de Clubes de 2025, né? A FIFA, quer, a FIFA foi contra a Superliga Europeia, mas ela quer criar a Superliga Mundial uma vez a cada quatro anos, que, que no fim é o, é o que é o um Mundial de Clubes global que ela tá querendo organizar. Ela viu, ela quer também é, aumentar os seus, seus torneios, né? Ela praticamente tem um torneio de. De, de primeira, de, 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 de time principal por a cada quatro anos, né, que é a Copa do Mundo, depois entre esses torneios, a prevalência, por exemplo, é da UEFA, que tem duas Ligas das Nações e uma Eurocopa, então a FIFA também tá começando a, com essa FIFA World Series aí, a tentar, assim, é, ainda um, como o Lobo até escreveu na nota, é um passo muito pequeno, mas é um, é um passo, né, ele tá, tá botando o pé na água, para ver como é que tá a temperatura se ela começar a fazer isso. A e te, e é que... tem a
1: questão dos do Jogos Olímpicos também, né, que quer aumentar de é. 12 para 16, novamente... É, no feminino, é. né? Ah, no, no feminino. Que... Ah. É só
0: é, feminino, a... o masculino já são 16. Ah, tá. A
2: questão só é que como a feminino. Terra não começou a girar mais devagar, o ano ainda tem 365 dias. Então, hum. como que você vai encaixar tudo isso num cenário em que o calendário já está pressionado, né? E os treinadores... De, 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 de vários clubes reclamam das condições físicas que os jogadores têm que enfrentar, é, e se você tem a disposição da FIFA de acrescentar mais datas e ninguém tem disposição de retirá-las, é, isso é uma briga política que vai ser muito importante.
1: E quer aglutinar as datas FIFA de setembro e outubro, né? fazer elas de uma vez só. Imagina Sim. o porre que, que vai ser... <risos>
3: É, sobre isso eu sou favorável, assim, sou
1: particularmente
3: é. favorável, é, exato, porque eu acho que ajuda no período de treinamentos, né, um período mais longo e ajuda até os jogadores um pouco em questão de virar essa chavinha, né, entre clubes e seleções, não é que diminui tanto as viagens, mas também diminui um pouco, né, por exemplo, pensando os que jogam na América do Sul, que jogam na Europa e precisam vir, vir para a América do Sul, Nesse ponto, eu sou, sou bem favorável. até acho que a data FIFA de novembro, que vai acabar permanecendo, né, uma data FIFA de dois jogos, ela deveria até ser adiantada para março, mas aí também imagino que tem uma queda de braço toda com os clubes, é, pensando em reta final de temporada, né, em, em relação aos, às seleções europeias, em todas as competições europeias. Desculpa. Em relação a... Uh, esses movimentos da FIFA, da UEFA, enfim, é, é interessante a gente pensar como o aumento da Copa no número de seleções, ele é um movimento basicamente com um intuito político, né? Um movimento que existe desde os tempos de João Avelange já para angariar votos e, e angariar apelos junto às federações. Não é nada muito diferente do que foi, por exemplo, a criação da Copa do Brasil... É, com a extinção do, do brasileiro mastodôntico, que era um, foi uma manobra do Ricardo Teixeira para conseguir o apoio das federações para se eleger. Esse aumento da Copa do Mundo, toda vez que acontece, basicamente, é uma maneira de é, se aproximar de outras federações e, enfim, conseguir o apoio político para a situação de quem está na FIFA. Agora, existe um limite em relação à questão de... É, o quanto pode gerar de dinheiro e o quanto pode gerar de é, direitos televisivos, né? Existe um limite, um, um ponto é uma Copa do Mundo mudar de, é, enfim, de é, 16 para 24, depois de 24 para 32, você acaba criando mais jogos. A FIFA, nessa promessa de aumento, obviamente que a discussão agora é outra, mas tinha de início uma promessa que ia aumentar o número de seleções, mas não necessariamente é, o número de jogos para manter esse jogo de interesses com os clubes, mas não necessariamente gerar dinheiro, que a FIFA cresce o olho. E aí dentro também dessa questão de seleções é que para conseguir mais dinheiro de televisão, para conseguir mais dinheiro enfim, de direitos de transmissão, ela precisa inventar as competições a Liga das Nações não deixa muito de ser isso, né? Não deixa de ser uma um novo torneio da UEFA em que a UEFA conseguiu atrair uma é, conseguiu trazer uma atratividade para as suas competições, gerar mais dinheiro de televisão sobre um pretexto de jogos mais competitivos que que de fato aconteceu, né? A Liga das Nações no geral essa última edição eu acho que não por conta da proximidade da da Copa do Mundo, mas no geral a Liga das Nações eu vejo como um ganho para ajudar o desenvolvimento principalmente das seleções mais fracas mas em relação às seleções mais fortes é um atrativo para a venda de TV a FIFA precisa criar esses mecanismos, né, e, e aí tem a questão a Copa do Mundo de dois em dois anos seria para a FIFA ganhar mais dinheiro com, com direitos de televisão isso é claro, é tendo essa rejeição, ela volta a olhar para os clubes que, de novo, os clubes, no fim das contas, acabam sendo uma mina de ouro até mais forte que as seleções, né? A Copa do Mundo, obviamente, está acima de qualquer outro evento esportivo da, do planeta, Olimpíadas, qualquer competição de clubes, mas para a FIFA gerar mais essa grana, a grana gira muito ao redor dos clubes, então, volta mais uma vez essa queda de braço e também essas outras competições a é ver também não só a questão do dinheiro de, de direito de TV, mas como a FIFA vai fazer esse uso político delas, pensando que é, quando esse Mundial de Clubes expandido começou a surgir, o interesse da FIFA era justamente uma aproximação com a China. né A China era é, a grande... É, vamos dizer assim a grande investidora dessa dessa ideia né até que viesse a pandemia e, e acabasse mudando o cenário mas também vai ser um outro tipo de, de elemento político da fifa também para atrair dinheiro de, de potências e de países que, que desejam usar o futebol com soft power né então tem tem toda uma questão bastante ampla nesses movimentos que, que é interessante ficar atento e como tudo gira, no fim das contas, no enriquecimento da
1: Lembrando da acho... grande marmelada do, do sorteio né, de 2002, que, que a China estava é, destinada a jogar na Coreia do Sul por conta da proximidade é, por terra, né? Então, foi um sorteio dirigido e acabou ficando no, no grupo do Brasil. É sempre importante frisar isso, né? Que o sorteio é, foi dirigido para a China.
2: Acho que essa questão dos direitos de TV é importante, que o Stein citou, e até por uma questão prática, né? Porque você, por exemplo, pensa no que a Globo faz quando tem Copa do Mundo, né? Ela praticamente tipo, abdica da sua programação durante oito dias, que foi os dias do, da fase de grupos, para passar todos os jogos. Se essa fase durar 15 dias em vez de 8, será que o interesse vai ser o mesmo de fazer isso? Será que ela realmente, um canal aberto como a Globo, que tem outros compromissos comerciais e outras, outra programação para fazer, não é um canal de esportes, vai estar interessado em comprar... Em, em,
0: Bom, essa pergunta está respondida já, né? Da
2: mesma maneira? Está? Está?
0: Tá, porque em 2026 a Globo abriu mão da, da exclusividade pra, justamente pra porque a exclusividade obrigava, a, a FIFA obrigava passar a, todos, a passar, todos passar, todos é. passar todos os jogos. Para não precisar passar todos os jogos, a Globo abriu mão da exclusividade justamente porque é vai ser impossível para a Globo é passar todos os jogos e abrir mão totalmente então, dessa programação. Assim,
2: então vira um, um vira um produto menos menos interessante também, né? Essa é, é. Que é a questão que que essa galera realmente ah, não, e, e, não e, consegue e, entender. E com 40
1: com 48 seleções o nível técnico tende a baixar Sim. e as pessoas vão se mobilizar menos para ver jogos de seleções menos interessantes. Uma coisa é você ver é, pensar um, um exemplo aqui Panamá e é... Tunísia, teve esse em 2018? Teve, é. teve. Panamá e Tunísia em 2018 é, mas num grupo de quatro é, com os dois aí brigando né, por uma possível segunda vaga é, se chega esse jogo e uma das seleções já está virtualmente eliminada o poder de, de, de atenção vai ser bem menor
2: e assim, é, é, com todo respeito, mas assim, ver um Panamá e Tunísia ou três ou quatro, ao longo da fase de grupos, é legal. Né? Se tiver dez, é. acho que a gente vai ter um pouco menos de paciência com esse tipo de jogo do que a gente tem hoje em dia na Copa do Mundo, que a gente acha tudo legal. Mas haverá uma saturação. E acho que é uma lógica parecida, que é o que os dirigentes não entendem, com também multiplicar os jogos entre as grandes camisas, que é o que é a força motriz da Superliga Europeia como disse Stein, existe um limite ao que você pode crescer em todos esses em todos esses sentidos seja em jogos entre grandes clubes por exemplo, eu acho que um subproduto da Liga das Nações vai ser também uma saturação de grandes jogos entre seleções né? porque também a gente vai ter, todo ano vai ter um Alemanha e Espanha, pelo jeito porque os caras estão na mesma na, na mesma divisão da, da Liga das Nações isso também vai acabar saturando, por mais que eu também acho que a Liga das Nações acabou sendo um sucesso do ponto de vista esportivo mas existe um limite, existe um teto para essas coisas. É, e
3: tem, tem também um outro ponto a se pensar, é no, na própria maneira como o mercado televisivo vai se conduzir nos próximos tempos, né? porque é um momento de muita discussão, de muita crise, de discussão até sobre o, a cobertura no Brasil, por exemplo, uma cobertura deficitária da Globo, né? em termos financeiros mesmo, a, a própria questão da crise do, dos streamings é, é pensar também como é que vai ser esse cenário e como é que a FIFA está lidando com isso, porque claramente vai, vai ter um, um cenário óbvio, a Copa do Mundo, no geral, não acho que perca o interesse, que perca a força nesse sentido, mas existe até uma mudança de cenário em relação à televisão que tende a ser bastante diferente no passar do tempo e que a FIFA cria outros mecanismos, mas também precisa pensar como é, não dá para ficar só dependente disso. Né?
1: É, e o, o Casimiro, pra... por exemplo, que bateu vários recordes durante a Copa do Mundo, ainda assim teve um desempenho aquém do que a FIFA esperava, né? porque eles também superdimensionaram essa demanda pelo streaming e que assim, foi, foi um sucesso né? de, de público, pensando que... É, justamente teve, teve mais recordes mas a, a fifa queria mais ainda do que isso né porque é, não... ela, ela, ela nunca tá satisfeita né ela, ela põe as ali, metas lá em cima
0: acho é. que a questão ali do Casimiro primeiro é bom a gente lembrar é o Casimiro não é, é, esse foi um acordo da live mode
1: de última que hora era
0: que era, foi a responsável pela, pela venda dos direitos de transmissão de internet, e aí vale lembrar que a Globo abriu mão da transmissão, dos direitos exclusivos de transmissão pela internet. Então poderia, alguém poderia comprar, ninguém quis comprar. E por que, que ninguém quis comprar? E aí um ponto que, que a Globo, na verdade, viu o seu ponto ser reforçado pela transmissão do Casimiro. Muita gente achou ah, o Casimiro está tirando o público da Globo. Na verdade, a transmissão do Casimiro, que foi muito boa, está sendo muito boa, mas o problema é, mostrou que não se paga. Yeah. Mesmo alguém batendo recordes atrás de recordes, o custo de bancar os direitos de transmissão da Copa não valeria a pena para um veículo tendo os números que o Casimiro teve, que são, como a gente já falou, recordes. Só para explicar a coisa do World Series, que eu acho que eu não expliquei a gente saiu discutindo. O <risos> World Series é um, é, vai ser um torneio amistoso, a FIFA chamou de amistoso, nos anos pares, na data FIFA de março, envolvendo quatro é, quatro seleções de quatro continentes diferentes. É, ela não deixou claro se, se são vários grupos de quatro, digamos, que vão jogar entre si esse torneio, enfim. Ela não especificou como vai ser, mas a ideia é que eles... O Infantino usou a desculpa que é importante ter confrontos entre os continentes, o que eu acho que é até verdade, do ponto de vista técnico, seria importante mesmo. Mas é, como o Bonsa falou é na verdade um uma digamos uma migalha do que eles gostariam que é fazer uma, uma digamos uma liga mundial de seleções né que seria algo é, a a uefa fez a liga das nações mas a fifa lá atrás tinha um plano de fazer algo parecido com a com a FI, a, a federação internacional de, internacional de vôlei de uma espécie de, né que ela teria uma liga digamos é, grupos como se fosse um grupo de copa do mundo disputada a cada tantos a cada tanto tempo, aí um determinado espaço, a cada dois anos, enfim, é, para ter uma espécie de um mini torneio, né? É, a FIFA quer muito fazer isso há muito tempo. A Liga das Nações, da UEFA, é uma ideia que a FIFA gostaria de fazer, mas em número menor, porque não dá para ter tantos jogos, né? Em termos mundiais, não dá para mandar o Brasil jogar na China depois, né? Não sei aonde, é uma logística mais difícil, mas existe essa intenção e, e essa até o Terce tem falado da Copa das Confederações. A Copa das Confederações ela acabou minguando por dois motivos: primeiro porque ela era deficitária mesmo, mas porque tinha pouco interesse. E aí o ponto que que, que o Stein falou também sobre a, essa, que ele até deu exemplo da Copa do Brasil, né? É, em contrapartida ao Brasileirão é, monumental lá que existia de 300 milhões de times, uma das soluções que a gente já falou aqui que a FIFA poderia ter buscado era criar no espaço que seria da Copa da, das Confederações uma repescagem mundial que é o que a FIBA faz né a gente já falou também da FIBA a FIBA faz uma repescagem mundial que é um torneio com cara de Copa do Mundo né é na hora... com, com sedes diferentes vezes, né? com, com... com sedes diferentes mas até poderia ser na sede do do, do Sim. país que vai ser a Copa né já para ser um evento
1: ser. teste né
0: para ser um evento teste poderia ser e você ter um evento que por exemplo, você vende atrelado ao detentor dos direitos da Copa. A Globo comprou a Copa, ela é obrigada a passar a Copa da, da a Repescagem também, né? E sempre vai ter seleções importantes, porque, é, inevitavelmente, vai ter, vai ter se não a Itália, que a Itália nem chegaria nisso se fosse por esse critério, mas digamos, vai ter uma Suécia, vai ter o Egito, vai Peru. ter uma, vai ter a Austrália, o Peru. É, vai ter seleções importantes, eventualmente os Estados Unidos, eventualmente, né? Honduras. É, e, e dá para fazer algo interessante disso. É, porque, como, como o Stein falou, não dá para ficar aumentando a Copa para sempre, porque tem um limite, né? Vai, isso tem um problema. É, então, é, é, essa é uma questão. E, e, e essa, chegar nessa configuração vai ser difícil, eu acho que eu, eu concordo totalmente com o Stein, por mim tinha que ter duas datas FIFA no ano, duas uma em março é. concentra duas, é, quatro jogos em março, quatro jogos ali em, em setembro e outubro no final de setembro e começo de outubro e uma em junho, que aí a junho é, é das competições, digamos a da Eurocopa, da Copa do Mundo eventualmente de, uma, de um outro torneio aí, como é, querem fazer, mas de qualquer forma Seriam dá para fazer em duas datas porque isso é, reduz bastante esse desgaste que a data FIFA traz, né? Esse é um ponto eu, que precisaria eu, eu, eu ser também, considerado.
2: Tenho dúvida sobre quanto reduz. Acho que não, não aumenta o desgaste, mas porque é o mesmo número de jogos no fim, né? Acho que tem essa questão que está em setor de ah, diminuir um pouco as viagens. É você não tem que ficar virando a chavinha a cada mês e tal. Acho que isso é uma parte, né? Mas eu acho que fica melhor organizado, que quebra muito o ritmo da temporada europeia também, é. né? É, é, é o que? É, é Liga, Champions, Liga, Copa, Liga, Champions, Liga, data FIFA. Isso em, por três ou quatro, três meses seguidos. É essa configuração que você tem, né? Das, da, das principais ligas. É, mas é, e, e é muita data FIFA, né? Eu também prefiro essa organização em duas maiores, até... Até também para quem acompanha melhor, né você também vira a chavinha mais facilmente. Fala, beleza, agora tem aí 15 dias de futebol internacional, depois volta o futebol de clubes.
3: É isso, é. só, só mais um ponto para abordar também em relação a isso de novas competições, direitos de TV, que, que é muito importante, é o streaming da FIFA. né A FIFA lançando o streaming próprio, você tendo mais países na Copa do Mundo, você tendo mais competições a FIFA vai poder vender o streaming para mais gente, para mais lugares, para mais países. Então, esse também é um ponto nevrálgico em todas essas discussões, em toda essa realidade, né? Até teve é, matérias feitas, agora não lembro de quem foi, acho que foi do Marcel Rizzo, é, falando como é, esse teste do FIFA Plus é, no Brasil durante a Copa do Mundo, né? Nessa parceria com o Casimiro, os jogos com o Casimiro ano passado, é, não passava, estavam no FIFA Plus, é, era um jeito da FIFA testar essa penetração, próprio Casimiro, acho que pelos números, é um pouco disso, de, de testar a penetração desse streaming dela para vender os jogos, né? Isso, se for para parar para pensar, é um mercado. Obviamente, os streamings esportivos tiveram muitos problemas, né? Não não é em todo o país que pega vídeo que acontece, ou da zone, mas tantas vezes... Assim, para muita gente, o, o sistema de TV a cabo hoje em dia ele só se sustenta por conta da programação esportiva. Se a FIFA conseguir é. ter uma parcela grande para oferecer o um Cardápio Grande de competições de seleção, que naturalmente é dela, e ainda mais uma competição muito grande de clubes, é, traz mais essa atratividade. Quanto mais países dentro, quanto mais competições, quanto mais cardápio cardápio para oferecer, mais atrativa vai ser essa assinatura e mais a FIFA vai lucrar, então também é um outro ponto muito importante em toda essa discussão, em todos esses movimentos né?
2: Eu acho que um ponto de até que tem a ver também né, com a decepção da FIFA com os números do Casimiro, ou o que quer que seja é que assim, sem exclusividade é difícil você convencer alguém a ver jogo no streaming né? porque a experiência por melhor que seja a transmissão não é boa por causa do delay, né, e é, isso é algo que simplesmente não vai acabar, assim, não, não sei o quanto a, a tecnologia tem que avançar para você poder ver um jogo na internet que tem acontecendo ao mesmo tempo do que na sua televisão a cabo, na sua televisão aberta, que seja, né, É mesmo em competições exclusivas do streaming, como por exemplo a Champions League, que é só no HBO Max, alguns jogos, não é, é, é eu levo spoiler, porque eu também acompanho com o Twitter aberto, tem gente no estádio lá que eu sigo, jornalista ou mesmo perfis do clubes, você acaba levando spoiler. Você pode dizer, ah, é só você não abrir o Twitter. Não é real, né, gente? Não é... Hoje em dia não é assim que a maioria das pessoas acompanha jogo, né? Você vê o jogo e discute com seus amigos nas redes sociais. Então, assim, isso é um problema importante dos streamings. E aí, sem querer me alongar um pouco demais, é... O preço acessível pode ser o, 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 a parte é, o, a, 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 que conta a favor do streaming em contraste com a TV a cabo, né? Por outro lado, também, essa, esse movimento de que a gente ia abandonar a TV a cabo em nome dos streamings, ele não está mais tão certo assim diante da, dos problemas que serviços de streaming como Netflix, HBO Max, Discovery, blá, 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 blá estão tendo. Então, acho que isso tá, também, não, não sei se a gente chega lá, não quero entrar muito nisso, mas assim, não está claro se a gente vai realmente ter um, 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 um com, como vai ser esse consumo daqui para frente. Então, é, as apostas em streamings de esporte, não sei se elas são tão seguras hoje em dia. E,
1: e se... Não, não... Ah, foi falar
2: logo
0: não, é, tem uma questão que, que é isso é, dos streamings e tal, a FIFA, a FIFA vai fazer isso principalmente com a Copa só quando não, não conseguir vender, né, que foi o caso do Brasil, é, porque essa é uma receita muito importante. E rende, rentabilizar em cima disso é muito difícil, né, tanto que um dos pontos que a Globo ficou feliz com a transmissão do Casimiro é para mostrar que não é rentável, e é, é, isso a gente está falando de uma transmissão que foi de graça, né. Você imagina se eu ponho um filtro de a pessoa ter que pagar 10 reais ou 15 reais ou R$20,00, é. ou R$50,00, né? Então, esse, essa é uma rentabilização difícil mesmo. É, esse, essa é uma questão que vai ficar aí, pelo porque a gente também já está num outro problema, isso mesmo nos esportes, onde é, existe uma demanda forte, que é tem uma saturação dos serviços, né? O ano que vem, por exemplo, em 2023, a gente, no Brasil, vai ter que assinar o Paramount Plus para assistir a Libertadores. Pelo menos o pacote B da Libertadores, né, que era da Comebol TV, na, em 2023 vai ser a Paramount Plus. É, tudo bem, é bem mais barato do que era o Comebol TV, que era uma porcaria em relação a preço, era caríssimo.
1: E só tinha é, mas... libertadores, praticamente. E só né?
0: tinha na TV a cabo, né? Não é. tinha como streaming, não tinha como serviço... Não, e, parte, e assim, o Paramount, operadoras, pelo, né? pelo menos, é. tem
1: outros conteúdos que não futebol sim, também. É.
0: Sim, é, então tem toda essa questão. E é, só para não dizer que não falamos disso, né, o a questão do Mundial de Clubes, que até a gente já falou um é, pouco...
1: Justamente, que queria, queria puxar para isso também, é... só para é, finalizar é, mesmo.
0: O, o Mundial de Clubes, o que eu vou dizer assim: que a gente todo ano, todo ano, Matias, a gente chega na época do Mundial de Clubes e a gente vai chegar em fevereiro, que vai ser no Marrocos, inclusive definiu agora mundial. também, né? Porque tipo, Def... é, a FIFA o, anunciou o, hoje o, né? o
1: torcedor do, do Flamengo que tava juntando as economias agora já pode uhum. comprar passagem, é, né?
0: Vai ser no Marrocos pela terceira vez, né? Jogou lá em 13 e 14, 2013, 2014, vai jogar agora no que vem também. É, essa ideia do Mundial de Clubes. Eu vi muita gente no nosso post sobre isso, muita gente reclamando e tal, e eu entendo, porque é uma ideia que eu tenho dificuldade de aceitar. Mas o Mundial de Clubes, convenhamos, é um problema, né? Porque o que você vai fazer com o Mundial de Clubes? Porque, assim, todo ano, na hora que chega na época do Mundial de Clubes, as pessoas reclamam que o torneio não é atrativo, não é interessante, que o formato é ruim, que ninguém se importa, no, no, principalmente os europeus, no caso. E aí, assim, é, eu acho que tu formato que hoje existe, que é feito, é o formato quase o mais enxuto possível. Se você tirar o país sede, eu acho que é o mais enxuto possível, porque só tem os campeões né, dos continentes. Então, é, é difícil mesmo você bolar algo que seja atrativo. E é difícil porque tem um problema que não é a competição, é a natureza da competição. Que, como você coloca europeus para competir com o resto do mundo, sendo que os europeus são muito mais ricos hoje em dia do que o resto? e aí o que eu digo é, é o seguinte, seja... hoje os, os mundiais de clubes se tornaram na verdade um fardo para os sul-americanos, no, no fardo de, só para explicar é, porque você vai para o mundial de clubes o time é, sul-americano, não só brasileiro só argentino, colombiano enfim, a gente viu isso você vai para não passar vergonha o seu parâmetro é só não passar vergonha o que, que é não hum. passar vergonha? Chegar na final e não ser massacrado na final né de preferência é... Então isso virou um problema porque você, se você não tem a atratividade de competição, como é que você vai falar para uma TV da Bélgica comprar um mundial de clubes sendo que o Real Madrid joga com vai jogar provavelmente no Marrocos, totalmente ah, desinteressado. Não, né? mas aí de
2: boa, porque afinal vai ser Real Madrid e Barcelona, eles vão querer mostrar.
0: Não, e, não então, assim, eu
2: no, dizendo, no
0: Marrocos pelo, seguinte, no formato pelo menos atual. tem a proximidade. Ah, sim, no formato, né? atual, é. claro. no formato, no formato atual, atual. Como é que sim, você sim, vai convencer sim, sim. as pessoas a, a sim, vender? Sim, sim. E aí, assim, como que você nessa situação que a gente está, que os europeus são amplamente dominantes, como você vai tornar atrativo? A FIFA vai fazer, usa essa desculpa, que o Mundial de Clubes não é atrativo, porque realmente não é, tem muitos problemas para falar então, eu vou colocar mais europeus, porque não é isso, que, não é, o, os, os times me melhores não são da Europa? Eu vou entuchar europeu. Então, e ironicamente é, é, hoje
1: completa 10 anos do último título não europeu, último né? último
0: título na Europa, é, então, é. A, a, assim, eu acho que a ideia de uma Copa do Mundo de Clubes é muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu não acho ruim a ideia. O problema é com a competitividade que a gente tem hoje, o que vai acontecer é que a, a, o Brasil, o Brasil, a América do Sul, a Ásia e a África, e a CONCACAF também, claro, vão ser mais ou menos o que é a África e a Ásia na Copa do Mundo. O importante é passar para as oitavas de final e dali em diante é. o que vier é lucro.
2: É assim, uh, eu, eu não acho que não muda nada em relação ao, ao que é hoje em dia, porque basicamente hoje em dia você Mas tem muda, que muda,
0: muda bastante. Você tem
2: que encaixar um grande jogo, né? Um jogo perfeito na, na final. E você pode ganhar o Mundial de Clubes, né? Nesse formato, e ele tá dizendo que vai ser uma Copa do Mundo de Clubes, né? Então, acho que a gente pode presumir que o formato vai ser parecido ou similar. Aí você vai ter que encaixar Sim, ali, é pelo é... menos, um 5, né? Pra, pra, porque você tem que passar de fase, eu não sei como é que vai ser a formação dos grupos, mas você vai ter que passar de fase, e aí, oitavas, quartas, semifinal, é muito, muito mais difícil. Você vai pegando as probabilidades e vai... Mas, assim, no geral, eu acho... Eu, 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 eu não sou contra o formato em si, né? Eu acho que vai gerar jogos interessantes também, porque também a gente pega muito, assim, por exemplo, eu não sei quem vai se classificar, mas digamos que os campeões da Liga Europa vão. É, o Flamengo pode enfrentar o Eintracht Frankfurt, tipo, um cara, né? O problema são principalmente os superclubes, né? São, esses, são os clubes que têm 800 vezes mais saturamento do que o Flamengo, ou Palmeiras, ou River Plate, ou o que quer que seja. Então, acho que pode gerar duelos interessantes, pode gerar campanhas bacanas. E eu acho que como torneio faz mais sentido você, para eleger o melhor clube do mundo, campeão mundial de clubes, do que o que a gente tem hoje. É que assim, do ponto de vista sul-americano, já era, né? E, 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 e não é... Eu não acho que já, já era, porque eu ainda acho que existe uma possibilidade de os sul-americanos ganharem no formato atual, mas nesse novo formato já era de verdade, aí não tem a menor, né? Não tem é, realmente então. o que acontece, a menos que você faça, é, já que se a preocupação é fazer os, os europeus competirem com o resto do mundo, a solução é você começar a tirar dinheiro dos europeus e dar para o resto do mundo, né? É a único jeito.
0: O tipo, ou a FIFA viu? ter programas, né, Bonsa, de gastar o dinheiro, ou de. Não, não só gastar, porque até acho que gasta. A questão hoje não é nem essa. É, é como fazer para que os outros é. continentes consigam. É, transformar as suas ligas e seus continentes em, em, em ligas mais fortes, né? Mas, vai ser diminuir, sempre mais, né?
2: mas vai ser sempre menos dinheiro do que a Europa. Ah, é, sim, vai ser, é Vai ser sempre hierarquizado. Por, assim, é... Se todo mundo atingir o máximo do seu potencial, ainda vai ter uma liga que é mais do que
0: as outras. Assim, não é, ah, não, sim, assim. eu estou dizendo. É que precisaria ter um trabalho de longo prazo que é muito difícil de fazer, sim. né? Muito complicado. E aí tem uma questão de... de é... Para você mexer né, nessa, nessa estrutura toda, primeiro, tem duas brigas que a FIFA vai ter que comprar. Primeiro com a UEFA diretamente, porque o que ela tá fazendo é uma mini Champions League, ou uma Super Champions League, se a gente for pensar talvez até é, num, num outro ponto. É, muita gente comparou com a Super League, eu acho bem diferente, porque na verdade a Champions League vai continuar sendo importante, porque para chegar na... na no Mundial, supostamente, você vai ter que ganhar né, a Champions League, ou, enfim, alguma, tem que ver qual vai ser o critério, mas é um critério meritocrático, supostamente, né, não vai ser convidados. É, e aí, acho que também, assim, o formato Copa do Mundo, se, é, que o Infantino falou que a ideia é essa, ser um formato de Copa, vai ter o seu Marrocos. Então, no, no seguinte sentido, vai ter um ano, é, porque como no, na Copa do Mundo acontecem ciclos, é, na, na, no, no Mundial de Clubes também vai acontecer. Então a Bélgica, que é digamos, é, o Barcelona de um determinado momento, o Barcelona de quatro anos atrás era um, o de hoje é outro. E aí talvez um time arrumado do da, o campeão, o Aidade Casablanca, talvez hoje, que é o atual campeão africano, tenha, esteja num momento que ele pode causar uma surpresa e eliminar o Barcelona. Pode acontecer. Vai, isso no, nesse formato de Mundial de Clubes, como um formato de Copa, eventualmente vai acontecer, porque como vai ter muitos confrontos, vai ter time europeu em baixa na época do Mundial, que ganhou o campeonato há quatro anos, ou dois, três anos, e chega no Mundial capenga já, né, e aí vai, vai tomar pau de um time que tá no, no, na ponta dos cascos, isso vai acontecer, isso já vai ser uma história, é, e acho que isso vai acabar sustentando o formato, e aí a questão é, primeiro, brigar com a UEFA, e segundo, brigar por calendário, né, porque os clubes não vão ficar felizes, inicialmente, de ter que jogar mais. A não ser que você os convença, e aí é um trabalho que a FIFA vai ter que fazer, que é, é a grana é, vale a pena. Aqui é o convencimento. É. É, é, se, se a grana for igual à da Champions League ou algo similar ao da Champions League, os clubes tiro vão tiro curto.
2: É. É. E aí, assim, se você dividir dinheiro, direito, não vai resolver a desigualdade. Talvez até acentue na, no âmbito local, né? Mas você divide um pouco desse dinheiro também, né? Não, e outra, um pouco desse dinheiro, tipo, é, é, se o, o, o convencimento os africanos e asiáticos tiverem acesso a esse grande pote aí. O, o
1: Real Madrid, sei lá, do, dos últimos dez mundiais, jogou o quê? É, cinco, é. basicamente. É, o, o convencimento para o Real Madrid é, tipo, em vez de você parar a temporada cinco vezes, cinco vezes para você parar uma. Tá, para uma
2: esse argumento só serve com o Real Madrid, é, né? Nós assim. <risos> assim tipo, é. Os outros não. É, mas né?
1: somado isso a, a um ganho financeiro em, em uhum. tiro curto, aí é, enfim. Mas é, é aquilo, né? É, é, é um torneio que é, vão seguir ganhando os europeus, mas vai ter um, um outro formato, até porque o formato atual é fraco, né? Tipo é, porque, no fim, as pessoas só se interessam pelo jogo final e, mesmo assim, raramente é um jogo equilibrado, né? Bem, é, chegando aqui na reta final, só é, duas boas novas também, né? A FIFA aprovou o Mundial de Clubes Feminino, já era hora, e o Mundial de Clubes de Futsal também, né? E daí aquela velha briga também, né? Da, a FIFA querendo... É, ter mais protagonismo no futsal mas também estava faltando né? porque já tem o, o, os campeonatos continentais então o próximo passo realmente era fazer um mundial e daí eu acho que é mais ter um equilíbrio Inclusive maior feminino, né? também é e tem um equilíbrio maior, né? Acho que tem mais possibilidade de, de bons jogos. Fico aqui o um agradecimento ao Vitor Mori, que lançou uma moeda aqui. Queria agradecer a companhia diária durante a Copa, com análises sempre sóbrias e embasadas. Sou fã do trabalho de vocês. Muito obrigado e... aí pela moral, dele, eu... Conhece do... ele?
2: Não, não é o do Twitter?
1: Eu particularmente não conheço, desculpa, Vitor, se é o mesmo. Se for,
2: porque tem o epidemiólogo que acompanhou também na pandemia, chamava Vitor Mori, então se for o mesmo, agradeço. Vou até conferir aqui. É muito importante para mim durante a pandemia.
1: Para não dar uma bola fora. É, parece que é o mesmo, então obrigado aí também, Vitor, por manter a gente informado. É, então é isso pessoal, é, eu não vejo vocês amanhã, amanhã eu estou de folga, tem a disputa de terceiro e quarto, mas o mais importante é fazer a prévia né, da final, já tem muito material no, no, no site da Tivela, vai vir coisa nova aí também, então deixa aí os destaques finais para os companheiros.
3: Bom, só uma duas despedidas importantes pro, no futebol, né? Uma no futebol de seleções aposentadoria do Busquets da, da seleção espanhola, jogador muito representativo, né? principalmente na Copa de 2010, quando assumiu a posição do Marcos e depois na Euro de 2012, embora tenha ficado marcado nos últimos tempos por, por essa seleção burocrática, teve um, um papel importante na seleção espanhola e se despede como terceiro jogador com mais partidas pela seleção. E outro a se aposentar aí de vez do futebol é o Farfã. Né? O Farfã merece ser aplaudido, principalmente... Teve uma carreira muito grande por clubes, né? pensando que ele foi... É um dos maiores ídolos da história do Alianza Lima, conquistou muitos títulos com o PSV tetracampeão nacional, semifinalista de Champions. Foi muito grande também no Tchalque, que foi semifinalista de Champions. Depois teve grandes momentos no Lokomotiv Moscou. E pela seleção peruana, se ele foi bem mais irregular, ele marcou um dos gols mais comemorados da história da seleção, se não o mais comemorado, que classificou a vaga, o que garantiu a vaga na, na Copa de 2018 na repescagem contra a Nova Zelândia, né? E aí fica o convite para quem quiser procurar. O vídeo que o Alianza Lima fez para ele é, é muito bonito, porque é narrado por uma mulher e aí quando você se dá conta, você percebe que quem está narrando o vídeo é a mãe dele. Então é um vídeo muito legal. Ele que é sobrinho de, de ex-jogadores da seleção peruana por parte de pai e por parte de mãe, então tem toda essa relação com o futebol e sai como um dos maiores jogadores peruanos da história. Né? Valeu, gente, até amanhã.
0: Felipe Lobo. Bom, deixar o salve para todos. Amanhã estaremos aqui de novo para falar sobre a decisão do terceiro lugar e a prévia da final. É... Também aí deixar uma, uma cobrança né, que a gente vai ficar fazendo, não que o Wenger esteja ouvindo, mas é, precisa fazer uma fórmula decente para a Copa do Mundo porque você não pode mudar a fórmula como mudar o número de participantes como eles fizeram sem saber como vai ser a porra da fórmula. Tem que pensar direito nisso porque grupo de três vai ser uma festa do caqui de time fazendo resultado arranjado. O que vai ter de Argélia
1: reclamando
0: de, é não e de arranjado, não no sentido de, de marmelada de aposta mas porque, enfim, um empate ou uma vitória por 1x0, como foi no caso da Alemanha eh, e Áustria, que era a vitória por 1 a 0 classificava os dois da Alemanha, né por 1 a 0 classificava os dois, isso vai ser muito comum, porque com um grupo de três isso é absolutamente natural que aconteça. Então é melhor que seja grupo de quatro, é melhor que tenha uma partida a mais, mas precisa pensar num formato que não torne o, o, a Copa do Mundo uma coisa estúpida, né, porque senão é jogar fora o maior torneio do mundo, porque a pessoal fala a Champions League é legal, a gente ama Libertadores, tudo isso é legal, mas nada supera a Copa, se você joga fora a Copa do Mundo criando uma forma idiota, é, você está destruindo o maior patrimônio que a FIFA tem, que é né, esse torneio, então Vamos torcer para que eles façam algo decente e cobraremos também por isso. Então, até amanhã.
1: Meu, o Bonsa mandou no nosso grupo de WhatsApp, né, a sugestão de pauta falar, né, sobre essas últimas atualizações uhum. da FIFA e alguma sugestão mais, né? Mas só isso a gente já
2: passou de uma hora, né, Bonsa? <risos> pois é né e, não, e você é tipo é o apresentador avô né você é, é o que mima a gente você <risos> deixa a gente falar e vai né se a gente quiser ficar aqui duas horas o Yamin já tinha cortado né mas acho e que é uma acabou. hora e
3: quinze para quem grava xadrez verbal então, já é, vou exatamente. gravar na sequência
1: aqui eu só eu tô tô fazendo tempo só começa às nove é. a gravação
2: então acho que e acho que no fim né acho que a gente conseguiu lidar bem com o dia de pouco assunto amanhã a gente fala bastante sobre esse Argentina e França aí, que pode determinar muita coisa, muito legado histórico
3: Copa todo mundo. Só uma coisinha também, só uma mínima prévia, se vale alguma coisa nesse Marrocos e Croácia, vai ser legal ah, de é? observar alguns jogadores de Marrocos, muito jovens, que foram convocados e não necessariamente é, foram usados nos jogos, né? Tem alguns caras muito promissores aí, pelo menos para fazer o guia lendo sobre eles, eu fiquei bastante curioso para vê-los em campo e, e podem aparecer, né, o Zaruri o Elcanus é, são jogadores que, muito bem cotados, que estão surgindo na seleção e podem ser até nomes para dar mais força para essa seleção de Marrocos no futuro, então tem muito desse lado também que pode ser bacana
1: Então é isso pessoal, amanhã 7 horas, domingão também, né, dependendo é, claro, se o jogo for para prorrogação, enfim... É meio-dia, mas... né? Ah, é verdade. <risos> não tem esse
3: Estão dando
2: de... tanto acréscimo é, assim. Né? É. A não sei que seja
3: não, a final não, então... da Copa América de 19, Então, né? é. então <risos> mantém,
1: mantém 7 horas, não, não, não vai ter problema quanto a isso. Bem, é isso, é, nos vemos aí no final de semana e tem podcast na, na segunda-feira também, esse a gente ainda tem que ver o horário, na verdade, né? mas é, a gente avisa nas redes. É isso, pessoal. Tchau, tchau.